0: Всем привет! Это код Хворостовского. Проект о людях, которые встречались на пути великого певца и которые так или иначе участвовали в формировании его великого таланта. Героиня сегодняшнего выпуска Наталья Михайловна Чеховская. Яркая звезда в истории культуры Красноярска. Ведущая солистка Красноярского театра оперы и балета, депутат Государственной думы от Красноярского края, педагог и основатель собственной хореографической школы. Наталья Чеховская из первого поколения артистов театра оперы и балета. Ее история — это история становления театра, который развивался и рос вместе с артистами и вместе со своими зрителями. Это история великого энтузиазма, который объединял творческих людей, оказавшихся в то время в Красноярске. Наталья Чеховская тоже выбрала Красноярск, сразу после учебы в Алматинском хореографическом училище. Уехала в Красноярский театр оперы и балета, хотя была распределена в Казахский театр оперы и балета. Почти криминальная история распределения со счастливым концом далее. Но прежде напомним, что наш подкаст выходит при поддержке грантовой программы «Партнерство». Вы приехали в семьдесят восьмом году в Красноярск, как раз mm-hmm. когда открывается театр да. опербалета. Расскажите немножко про тот театр, как это все было, открытие. Мне представляется, это большая команда энтузиастов, молодых артистов, которых свезли со всей России, тогда Советского Союза, и всем очень хочется показать лучшее. Да? И все как-то единой целью, единой идеей болеют. Это так было или была уже конкуренция? Нет, нет это было так, и это было очень
1: долго. Именно. Долго? Сколько? — Именно долго, я думаю, на протяжении, ну, наверное, лет десяти. Вот это была единая, дружная, не то что команда, я бы сказала, семья. Почему? Потому что э, с нами рос репертуар театра. Мы с этим репертуаром росли, как артисты. У каждого была возможность проявить себя. Понимаете, в период становления из с, там корифейки, солисты mm-hmm. и ведущие вы, выйти. То есть это зависело от самого человека. Не потому что тебе дали, а тебе не дали. Mm-hmm. Это все было на виду. И мы так радовались совершенно маленьким каким-то вот таким вот успехом, каким-то вариациям, которые давали. И я помню сама, что мы бежали в буфет, который был прекрасный буфет в театре, наверху для зрителей. Uh-huh, uh-huh. Покупали вот эти маленькие пирожные, прибегали к и поздравляли с премьерой. И это было так трогательно, это так было от чистого сердца, это так было по-доброму. И у нас, понимаете, потому как мы пришли в этот театр одного возраста у нас не было, скажем, там, которым было... По 30, и они не устанавливали свои правила, и они не делали. То есть мы сами создавали. И звезд у вас не было, не еще. было тогда. И мы создавали сами вот эти, вот эти правила поведения, вот эти правила жизни, вот эти правила какие-то вот не было конкуренции. Она, может быть, началась чуть-чуть позже, наверное, когда уже намного стали все взрослее. А так, конечно, молодые всем по 18-20 лет. Все это было так здорово.
2: 20 декабря 1978 года в культурной жизни Красноярска произошло важное событие. Театр оперы и балета открыл свой первый сезон. Быть первым спектаклем на сцене нового театра выпала честь оперы «Князь Игорь». На следующий день был показан балет Чайковского «Лебединое озеро». Шестидневный залп премьер закрывал балет «Жизель», солисткой которого выбрали 17-летнюю Наталью Чеховскую. В первом театральном сезоне состоялось 13 премьер.
0: А как красноярцы реагировали на спектакли, на премьеру вообще? По-разному. Первые премьеры, сколько людей было в зале?
1: Не полный зал был, я вам хочу сказать. Вот на открытии, вот когда только-только открытие, конечно, это всем было интересно, любопытно, и даже вообще, что это такое. Но тонкое искусство балета не все понимали. Вы понимаете, оперу можно послушать и то, когда было открытие, вставали, уходили. Но там были другие проблемы. Почему? Потому что заклинил круг, там пока его ремонтировали, в 12 часов закончили, естественно, зрители часть ушла. А балет зритель, он, может быть, смотрел как завороженный, не всегда понимал. Потом это, ну... Такой вид искусства очень утонченный. В него нужно быть, к нему нужно быть подготовленным. Понимаете, сразу в раз человека впихнул туда еще на какой балет, если же зель там более менее понятно сюжетик. Ага, обманул, умерла и прочее, да. Лебедь там вроде тоже помахал, помахал, там злой, плохой, хороший, (laughs) хороший. Какая-то, в общем-то, сказка понятная. Но сидеть, смотреть, там лебеди танцуют долго тяжело, понимаете? И это нужно воспитывать зрителя. И со временем он воспитывался, понимаете? Не знали, где хлопать, где можно, где нельзя. Поэтому сидели свои люди и начинали хлопать, чтобы учить зрителя, что в этот момент нужно похлопать, Правда? потому что артист танц... А как, вы думали? То есть садились просто заводили, грубо говоря. Не заводилы, а Ну, а люди, которые учили, понимали, в какой момент нужно... понимали, что... Да, ну, естественным образом учили, потому что ты оттанцевал, Надо же передохнуть, надо успеть уйти за кулису и не под шум собственных ресниц, а под аплодисменты успеть. А если их нет? тихонько Тихонь, ушел и не пойми, это, это были работники хорошо. вашего
0: театра? Ну,
1: конечно, это те артисты, которые не были заняты в спектакле, предположим, да, по то есть сегодня причинам. ты не на сцене
0: танцуешь, а в зале аплодисменты раздаёшь? Ну, раздаешь. да, но потом мы, мы всегда смотрели,
1: как бы, э, тоже бы было интересно, и волновались, и аплодировали своим. Но это вот процесс становления, он очень важный такой. Потом появлялись новые спектакли, да, зритель, потом приглашали Набирали студентов, приглашали, чтобы привлекали как бы, к такому виду искусства. Со школ, потом молодых специалистов училище военного, я помню, приглашали, когда им было приятно просто поспать, потому что они так... Иногда и так слышно было храп, потому что они приходили
0: поспать туда, я понимала. Супали да, да, такое было. Где-то я читала историю про то, что вы выбивали еду хорошую, снабжение, ну продовольствие балеринам.
1: Это я не выбивала, это я говорила Павла Становича, когда была депутатом Красноярского края. Я говорю, как вы себе представляете, балерины на одних макаронах разве могут прожить, вы понимаете? надо форму держать, а есть магазины, Причем этот тет-на-тет, я говорила, не во все услышания. <сёк> чтобы он понял, что нам все равно нужны витамины, нам нужна разнообразная пища. И тогда он в Красноярске не только для балетных, он один раз в месяц продуктами, как разовые такие вот наборы были, когда давали там 2 килограмма мяса, 1 килограмм гречки, там что-то такое. Коробка дефицита. Да. Это вот корзина такая была. Но это благодаря ему. Правда, правда.
2: Наталья Чеховская была ведущей солисткой Красноярского театра оперы и балета. Пришла в театр в 17 и сразу станцевала премьеру на открытии. Кстати, первым партнером по сцене был Александр Куимов. Позже их стали ставить в пару с будущим супругом Василием Полушиным. Вместе они защищали честь Красноярска на всесоюзных и международных конкурсах. В 1985 году по приглашению Юрия Григоровича Наталья и Василий станцевали «Шизель» в Большом театре, а в 1992 году Руслан и Людмила в Кремлевском дворце съездов. Но все равно пара всегда возвращалась в родной театр, в котором проработали 18 лет. В 1989 году Наталья Чеховской присвоила звание народной артистки РСФСР.
1: Я в своей жизни танцевала в нашем театре 28 наименований репертуара балета. 28. Вы понимаете, в Большом театре балерина, но ну, максимум 4-5. Ну,
0: там, «Лебединая», там, «Дон Кихот», «Жизель», «Челкунчик». Вот это еще один плюс того, что вы уехали именно в оперный наш, да? не распределились куда-то в другое место или не пошли сразу покорять большой. Мы в 1985 году только нас туда пригласили. Мы там угу.
1: танцевали «Жизель» и нас, нам предложили. И когда я спросила на тот момент, скажите, пожалуйста, сколько у вас ведущих балерин, они сказали 8. Я говорю, хорошо. А, 18. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот если... А следующий спектакль у меня, он, предположим, Жизель, «Через какой период времени я буду танцевать?» uh-huh. Мне сказали, ну, года через два. Uh-huh. — Года через два? — Я говорю, как? Он говорит, ну, представляете, у нас 18 балерин, а плюс вот такие приглашенные, как фестивали, как вы, да? Uh-huh. И это нужно всем дать. И я так Ну, Вася, года через два? Uh-huh. Мне корона — это не нужно, чтобы просто держать корону Большого театра. я для чего вообще как бы выбирала эту профессию? Я хочу танцевать. И поэтому мы остались в Красноярске, мы танцевали, мы получали удовольствие от того, что мы посвятили всю жизнь себя. И именно этому. Несмотря на то, что потом были после конкурсов международных, то есть приглашение было, нас бомбили, просто бомбили. Приглашали, приглашали, приглашали. И Киев и Минск, и Перим, ну, угу. огромное количество городов. И уже в 90-х годах нас приглашал Гордиев. И в 90-х годах нас Петров, Царство Небесное приглашал. Мы там Руслан Любину выстановывали. И Катя Максимова, когда нас уже пригласили после спектакля в кабинет Петрова, Петров положил на стол ключи от двухкомнатной квартиры нам, чтобы мы туда приехали. А театр только-только. Понимаю, у них тоже два спектакля. Но на тот момент мы уже были, можно сказать, возрастные, нам уже было по 32 года. Я думаю, начинать все с нуля 32 года два спектакля у них. И несмотря на все конкурсы, международные, все, все все-таки мы не покидали наш театр. Почему? Потому что мы его очень любили. И мы были преданы не только, скажем, театром, мы были преданы своему делу. Нельзя ставить крест на том, Чему ты посвятил себя, вы понимаете? Потому что статус Большого театра, статус Кремлевского, он имеет место, но цель у нас была совершенно другая.
0: Поддержкой для нас будут ваши оценки и отзывы в Apple Podcasts и Яндекс.Музыка и отметки в социальных сетях. Приятного прослушивания. Вообще балетные и оперные, они дружат в театре? Пересекаются? Мы дружили, сейчас не знаю. А мы дружили, мы очень были дружны. Как вы познакомились с Дмитрием Хворостовским?
1: Ну, вы знаете, как познакомились? Просто познакомились. Сначала мы ходили, он же, когда был студентом, uh-huh. он уже какие-то исполнял yeah. партии в театре. Yeah. Поэтому, зная об этом, а мы раньше молодые, как бы вот, артисты балета тоже ходили и слушали, ну, не всегда в зале, но за кулисами мы стояли и слушали. И поэтому это было интересно. Почему? Потому что на фоне всех солидных... Дядечек и тетечек, он выглядел совершенно юным. А ему было тогда лет 20. Он юным и был. Он и был юным таким. И поэтому это было, ну, как бы вот очень близко и интересно смотреть, что вот на фоне того он такой прям, прям вот был, такой, знаете, светлый, красивый, юный. А поближе мы познакомились как Мы молодые, он молодой. У нас часто были какие-то мероприятия в доме актера. Ему интереснее было с молодыми общаться, mm-hmm. вы понимаете? Mm-hmm. Какие-то вот такие мероприятия, где можно было даже и на квартире дома посидеть, там повеселиться, потом в доме актера какие-то капустники. И он ближе к нам был, в связи, наверное, с возрастными такими mm-hmm. вот какими-то категориями. Mm-hmm. Потому что там, наверное, было сложновато вот так тусоваться. С нами было проще. И вот случай просто расскажу. После конкурса, где мы завоевали, по-моему, да, международный второй, один был всесоюзный uh-huh. у нас, и второй был международный. Uh-huh. И после того, как мы очередной конкурс завоевали определенные звания, все, мы гостиница Красноярск, там вот было кафе uh-huh. Красноярск, сейчас там рестораны, и мы туда после работы днем зашли пообедать. Сидим и сели вот так вот возле окошечка. Сидим, заказали там, я не помню, что заказали, ну что, сидим. И вдруг проходит Дмитрий. Вот так идет, и мы так помахали ему рукой. Иди к нам. И он заходит. Ну и сели, стали общаться. Он говорит, ну вот так вот. А мы уже стали нас приглашать какие-то зарубежные поездки. Он говорит, я тоже хочу. Вот как вот, вот, как вот вам удалось... Я говорю, Дима, ты понимаешь, чтобы вот... Нас пригласили вот в эту первую поездку, мы ездили на эти конкурсы. Понимаешь, нужно ездить, надо, чтобы тебя знали, о о себе заявить, чтобы ты глаза им мозолил. Иначе вот так, находясь в Красноярске, о тебе будут знать только в Красноярске. И то узкий круг uh-huh. людей. Те, кто ходит на спектакли. Да. Uh-huh. Если ты хочешь, чтобы о тебе узнали, кто-то пригласил, значит, надо выезжать. Ты участвуй в конкурсах. Ты посмотри, какие конкурсы существуют. Давай. И вот тебе будет процесс. И он как-то, да, и он стал готовиться сразу же к конкурсу, где он завоевал, и пошло, и пошло. Вот как бы был какой-то толчок, вот, наверное,
0: то есть подсказали.
1: Ну, просто сказали, как надо идти.
0: Потому что тебя узнали, услышали не только здесь.
1: А вы запретили. думаете, если бы
0: он тогда не поехал на этот конкурс и о нем бы не услышали во всем мире, можно было бы такой талант скрыть в рамках нашего театра?
1: Ну, скрыть-то нет, все равно бы, наверное. Но все равно, как вам сказать, что это было оставалось бы на уровне края, наверное. Ну, выезжали бы на гастроли, допустим, по России. А для того, чтобы тебя услышали большие специалисты и великие люди, как его услышали и стали приглашать, нужно в определенный круг попасть, в определенную аудиторию, то бишь конкурсы и так далее. Ну вы дружили? Да,
0: конечно. То есть это были нормальные дружеские да, отношения да. М- молодых ребят. Конечно, угу. запросто. Именно, именно поэтому вы тогда и позвонили про квартиру, узнали. Да, да,
1: да. мы очень тесно общались и для... это не было для него там что-то такое. Он говорит, ну даже да вообще не, без проблем. Тем более у него жена была Света Иванов, балерина. Ну вот этот вот как бы круг общения он очень был близок. Они на ваших глазах они познакомились, у них
0: закрутилось, ну сказать,
1: ну это в доме актера все случилось. Вот именно на тех вечеринках. Я не знаю, не переходить. Вот вот бесканальный, я вам не могу прямо так сказать. Но это произошло там, в доме актера когда он уже начал греметь по всему миру… — Нет, мы просто общались. — Ничего не изменилось? — Абсолютно. Вещи? И вот когда мы жили у него на квартире, и он приезжал, и мы встречались, даже фотографии есть какие-то, вот все запросто. Я помню, у меня вот такая штучка была на голове, но вот здесь вот просто меховая, а такая, знаете, как шиньончик, uh-huh. с волосом вот таким. — Да что ты носишь? Подожди, с балкона выкинула. — Я вот туда. — Дима! Ты знаешь, что это не найти, это за границей ей покупала. Ты что? И он, давай туда мне смотреть. В общем, пока мы спустились, уже подобрали. Я говорю, ну вот. Выходили ее поднимать, искать? Ну мы искали, его. пошли. Он вышвырнул. Что ты тут на голову нацепила, понимаешь? У-у-у. Я говорю, Дим, ну ты чё? У-у-у. Тебе нравится? А это модно. Да, да, да. Ну это вот, да, мелочи жизни такие. Все,
0: все просто очень. Ничего особенного такого, знаете, вот. А скажите, вот просто с высоты народной артистки, какие качества должны были быть, или не должны были быть, а были в Дмитрии, что вот он стал такой звездой? —
1: Ну, вы понимаете, харизма, наверное, она у него присутствовала всегда. Вот эта вот харизма. Не потому, что он какой-то там простушка, и вдруг он стал такой. Нет, в нем это было стать какая-то. И потом у него папа тоже, понимаете, в общем-то и пел, и артист был у него. Но ну, то он не сподвородный человек. В нем это было, тем более, когда человек чувствует, что да, есть голос, он это умеет. Там сказали, здесь сказали. Угу. Он же тоже не слепой, он же прекрасно понимает, что чего стоит. Все же мы люди даем себе оценку.
0: Ну, наверное, так. Вы понимали, что вы творите нечто великое? Изначально нет. А когда... Это поняли?
1: потом приходит понимание с возрастом. Изначально было то, что нас пригласили, открывается театр. Это потом идет, вот в процессе становления, и у тебя этот процесс происходит, формирование, ты же тоже взрослеешь, угу. тоже формируется определенное, да. Потом пришло понимание, вы понимаете, это какой пласт. Вот Надо было Нет, не просто выстроить театр оперы балета, это нужно было пригласить. Нет, просто артистов балета. Помимо артистов балета, это нужно было оркестр, хор, солистов, мастерские открыть. Чтобы театр существовал, нужно создать хореографическое училище. Это пласт всего, это же были открыты там Концертный зал, филармония, финсифонический оркестр, вы понимаете? Угу. Глобальные решались какие-то вот это вот «превратим край, край Сибирь в край высокой культуры». Вы понимаете, что это такое? Это сейчас только вот начинаешь осознавать вот этот ну масштаб. все
0: Всё-таки Красноярск — лучший город на земле? — Лучше,
1: Лучший. Я туда возвращаюсь как домой. Он у меня есть дом.
0: До тех пор остается до тех пор, именно у нас дома. там и
1: квартира, мы ее никуда и не продавали. Я приезжаю домой. Я недавно, когда была в Красноярске, какой-то оперный спектакль, ну, зашла просто за кулисы uh-huh. стоять, и молодая девушка такая, «Здравствуйте», я говорю, «Здравствуйте». «Ну, вы меня не помните. Вы знаете, я еще, когда была маленькой девочкой, меня мама привела на спектакль, я вас видела. И я в этот момент решила, что я буду артисткой театра. И вот я теперь пою в этом театре, она солистка». Uh-huh. Приятно. Представляете, я думаю, это да, здорово.
0: Больше вы можете узнать на YouTube-канале Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского. Ссылка в описании профиля.